0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Noticia de hace unos minutos. El gobierno de Chile confirma oficialmente la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero en la región de Los Ríos, cerca de una de las casas del exmandatario. El accidente ha dejado otras tres personas heridas. Según los medios locales, dicen que la Armada está intentando rescatar al fallecido, atrapado en el aparato a 40 metros de profundidad del lago Ranco. Piñera fue presidente de Chile durante dos mandatos, el último entre 2018 y 2022. Segunda, la policía busca un hombre que presuntamente ha asesinado a su mujer en la alfaz del pi en alicante la víctima de 44 años ha sido encontrada en su casa con varias puñaladas el asesinato habría ocurrido en la madrugada del domingo al lunes aunque el cuerpo no ha sido encontrado hasta mediodía y tercera a esta hora las tractoradas continúan paralizando muchas carreteras en españa nos vamos hasta uno de esos puntos en la localidad de madridejos donde se encuentra nuestro compañero Íñigo palomar Íñigo, qué tal buenas noches
2: Buenas noches Ángel, ahora mismo aquí en Madrid Madridejos, provincia de Toledo, han cortado nuevamente la A4, en ambos sentidos nosotros estamos en una nave del pueblo en la que los agricultores han guardado algunos de los tractores que mañana a las 6 de la mañana, relevarán a los que ahora cortan esa A4, así que sí, muchos van a pasar la noche en la autovía, han hecho fuego y van a dormir al raso 3 y 5 grados, ahora mismo con 10 grados, pues aseguro que la sensación térmica es mucho menor, lo que más impresiona de estar aquí, cuando ves estos estos dos tractores aparcados en línea es que los agricultores están muy, muy bien organizados me cuentan que todo lo hacen por grupos de WhatsApp y casi se coordinan con el resto de compañeros del país, por cierto Rubén y Agustín, dos agricultores que han estado aquí conmigo, me cuentan que ellos se van a dormir ahora a casa y que mañana a las 6 de la mañana relevarán a sus compañeros que ahora están cortando esa autovía van haciendo turnos Ángel para mantener viva la protesta que no se detendrá dicen hasta que sus reivindicaciones se vean satisfechas pues
0: gracias, señor. Si hay alguna novedad, ni que decir tiene pides paso. Gracias. A vosotros, Mario.
1: Escuchas la linterna.
3: Con expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Como te digo, seguro que si a lo largo del día has cogido el coche te has encontrado con algún problema Camiones, furgonetas, sobre todo tractores Bloquean durante horas las principales vías y accesos a grandes ciudades de España Así sonaba la carretera de entrada a Murcia Donde yo he estado parado más de dos horas a cinco kilómetros del centro ¿eh? Centenares de coches pitaban intentando que el atasco avanzara algo Sin poderlo lograr, claro Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo, miles de conductores alrededor, la Policía Nacional está dando marcha atrás, uno a uno, imagínate, en mitad de la autovía, para que podamos subir de vuelta hacia atrás, y o una de dos, o tomarnos un café o buscaros la vida, porque amenazan con estar así hasta las 9 de la Afortunadamente, noche. Afortunadamente no han estado cortando el tráfico tanto tiempo, un servidor ha conseguido dar la vuelta literalmente a la autovía en sentido contrario y volver a Madrid. Sí, directamente Todo mientras unos metros, un poquito más adelante Centenares de agricultores se mantenían firmes en su protesta
4: Tú le preguntabas a un niño Oye, ¿dónde sale el tomate? De, del frigorífico Claro, o sea, la, de la nevera mercado. Y la leche Pero nadie le dice La leche dice, de la botella Esta, Este tomate, ahí va un montón de gente Exacto. Hay que labrar la
3: tierra Exacto. Hará Y, 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 y estar día y noche allí Han
0: sí. intentado incluso llegar al centro de la ciudad Pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo han impedido Agricultores como Diego, se quejan de que Murcia ha perdido el privilegio y la importancia de ser la huerta de Europa.
5: Íbamos a ser la huerta de Europa y ahora la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Y entonces, ahora de golpe somos criminales, criminales por el mar menor.
0: Bueno, eso lo hemos vivido en Murcia, pero en los próximos minutos quiero hacer un recorrido por España para compartir cómo ha sido la jornada de protestas de los agricultores y ganaderos. Hoy nos montamos en un tractor ...y descubrimos los verdaderos problemas en el campo... ...que han colapsado centenares de carreteras en España. Empezamos en Castilla y León. Desde muy temprano las tractoradas han comenzado... cortando la Nacional 6 a la altura de la localidad Zamorana de Benavente. Es el momento en el que los agricultores saltaban a la carretera ante la atenta mirada por el aire del helicóptero de la Guardia Civil. También se ha cortado el tráfico en la A62 a, -62 a la altura de Tordesillas. En esta vía hemos podido escuchar los dos puntos de vista. Primero, los manifestantes. Pedir disculpas, pues a todos los que, pues bueno, pues por su hoy por nuestra manera de actuar les hayamos entorpecido y les hayamos pues complicado un poco la mañana. Pero bueno, nosotros no vemos de otra manera pacífica más que de hacerlo así Nosotros no rompemos nada, no rompemos ni papelera, ni quemamos coches, ni hacemos nada O sea, lo único que hacemos es pues, reivindicarnos pacíficamente y sin ningún tipo de, y sin ningún tipo de agresión Son muchos los que debido a estos cortes de tráfico se han visto afectados Porque no podíamos avanzar ni tampoco retroceder Alberto es profesor y contaba cómo se ha visto obligado a suspender clases
6: antes o después espero llegar, ya las primeras la primera hora seguro que no, a ver qué va pasando a lo largo de la mañana, ya he avisado a los alumnos, al instituto, y bueno, sé que no, hay muchos profesores de Valladolid, sé que no soy el único aquí.
0: Muchos transportistas intentaban esquivar los cortes para llegar con su carga a tiempo, pero imposible. El enfado ha ido creciendo con el paso de las horas.
2: Esto es lo que decía David. Voy a cargar a Medina del Campo para Barcelona. A una hora que te quiten ya, ya no llegas. Y entonces pues, pues te retrasa todo. Que los demás estamos trabajando también. Que luego quieren llevar patatas y naranjas. Yo se las llevo. Tendremos que apoyar un poco a todos, ¿no?
0: Los cortes también se han producido en los accesos a Madrid. Rafael es agricultor en Villarejo de Salvanes. Produce cereal y olivar. Y ha contado cuánto le costaba producir una hectárea de cereal ¿Cuánto le cuesta ahora y la rentabilidad?
7: Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea. Y hace dos años no, estábamos sobre los 250. 200, 250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está, no llega a 200.
0: En Valencia las movilizaciones han afectado a los accesos al centro de la ciudad, también a la A3, a la altura de Chiva. Ha habido problemas también en Andalucía. Damián es un agricultor en la localidad sevillana de Lebrija, que durante toda la mañana ha estado en ese corte de la A4 a la altura de Cabezas de San Juan. Damián, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: A ver, ¿cómo ha ido la jornada, amigo, y ya que hora habéis terminado? Pues mira,
4: la jornada empezó a las 8 de la mañana y hemos terminado a las 6 de la tarde. La verdad con un poquito de de unas ideas que no nos esperamos,
0: la afluencia de tantos agricultores. Y la verdad que está muy bien. No, a mí me ha pillado en, en intentando llegar a Murcia hasta que he podido darme la vuelta. He chupado ocho horas para allá y en total entre ida y vuelta. Pero mmm, era, era muy curioso, Damián. No sé si lo has notado, porque casi todos los que estábamos en el atasco, aparte del cabreo, por la pérdida de tiempo, creo que lógicamente, coño, la gente estaba de acuerdo con vosotros
4: la gente ha estado de acuerdo no súper de acuerdo es que yo no he visto tanta gente además ellos mismos hasta motivados venga que estamos con ustedes que es esto y la verdad que se han portado y además los, los, los guardias igual con nosotros ¿eh? no nosotros hemos dejado pasar ambulancias y el que nos ha pedido por favor y ha pasado sabes eh, darle gracias a todos hombre por el apoyo que nos están dando la verdad que nos hace falta
0: en tu caso concreto Damián ¿qué cultivas? qué trabajas?
4: Pues mira, eh, cultivo tomate, pimiento, algodón, remolacha, olivo, también tenemos ganado, ¿sabes? Eh, aparte de ser agricultor, trabajo para otra empresa también, que le llevo los cultivos, ¿sabes? Uh -huh. Y la verdad es que nos cuesta seguir para adelante, esto cada día
0: nos vemos más oscuros. Eso te iba a preguntar, ¿trabajáis a pérdidas? ¿Renta? Pues mira,
4: eh, estamos ahora a menos 300, 400 euros por debajo de costo
0: ¿sabes?
4: Uh -huh. es muy fuerte lo que se está diciendo pero es que es la realidad ¿eh?
0: ¿y cuál es el futuro?
4: pues el futuro malo, malo, porque la política europea nos han bajado la paz que era un medio de subsistencia y ahora el, los, los los insumos eh, cada día están en un 250% y los productos por ejemplo el caso del trigo que hace eh, dos años estaba a 300 euros la tonelada, ¿eh? pues ahora, o sea, ahora está, a, a, no ha llegado a 200.
0: Una vez, una vez que habéis empezado la protesta, tras esta primera jornada que ha sido sorprendente por el seguimiento, ¿hay más? ¿Hasta cuándo pensáis seguir así? por mí fuera,
4: hasta que nos dieran una solución. ¿sabes? pero no es el caso porque hay que seguir recolectando cosas y hay que preparar cosas pero yo me quedaría aquí parado porque es que eh, seguir adelante y a, a, a pérdida es mejor que quedarte parado y no hace nada ¿sabes?
0: Damián, agricultor en Lebrija ha estado en esas movilizaciones y, y su situación es insostenible trabaja a pérdidas también Damián, gracias y suerte Gracias a ti, Buenas noches. Venga amigo, adiós Las marchas protestan contra las políticas agrarias En concreto sobre el peso burocrático De la PAC, la Política Agraria Común Así como la competencia de terceros Países con los que la Unión Europea Tiene acuerdos comerciales o Se negocia, por ejemplo, con Latinoamérica. Todas las miradas Se dirigen a Bruselas, allí está nuestra Corresponsal Paloma García Ovejero ¿Qué tal Palo? Buenas noches
8: Hola Ángel, buenas noches.
0: Oye, esta mañana la Comisión Europea ha anunciado que retira el plan de reducir el 50% los pesticidas. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Porque al parecer ya estaba paralizada, ¿no? Más o menos.
8: Sí, sí. Mira, empiezo por el final. Esto se llamaba, se llama Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas. Y ya lo tumbó el Parlamento Europeo en noviembre. Seguro que te acuerdas o te suena lo del glifosato, uh -huh. que iba a ser prohibido en la Unión Europea y que al final se decidió prolongar diez años más el uso de este polémico herbicida porque no había forma de que los veintisiete llegaran a un acuerdo. Pues tiene que ver con todo esto, porque los estados, o sea, el Consejo Europeo, tampoco conseguían pactar una propuesta. Así que faltaba la tercera pata, la comisión, ...para certificar que la cosa en realidad estaba herida de muerte... ...y eso es lo que ha hecho esta mañana Von der Leyen en Estrasburgo... ...anunciar que retira la propuesta estrella del Pacto Verde... ...que tendrá que ir ya a la próxima legislatura... ...y lo que no ha dicho claro es que si pretende repetir mandato... ...y todo indica que sí... ...pues es ella misma la que está obligada a dar un volantazo... ...porque era la gran abanderada de esta lucha contra los pesticidas... Algo habrá influido, Ángel, que los tractores hoy estén allí, en Estrasburgo, donde se cuece todo esta semana.
0: Claro. Oye, ¿cuál es el denominador común? ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes de los agricultores europeos? Porque en el fondo, más allá del lío con los franceses, están de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
8: Mira, si te tengo que hacer un resumen de brocha gorda, te digo dos. La burocracia... La montaña de burocracia en la que viven y Mercosur, esa negociación a la que hacías referencia tú. Hoy por hoy, un tercio de los agricultores de la Unión Europea tiene más de sesenta y cinco años. O sea, uno de cada tres está en edad de jubilación, si fuera como el resto de los mortales. Y eso significa que el recambio generacional no está garantizado. De forma que lo que piden... En el fondo es lo mismo, pero, por ejemplo, la chispa donde se enciende en Países Bajos y en Bélgica, que es mi territorio, pues se enciende con la decisión de recomendar reducir el vacuno un 30% de aquí a 2030 para reducir las emisiones de nitrógeno. O sea, menos cabezas de ganado, menos leche y menos dinero. Y todo va al mismo sitio. Si a los terceros países, sean de África, de Asia o en el futuro de Latinoamérica, se les ponen condiciones mejores... Pues ellos venden más barato y en Europa más caro. Luego está la cara Si no llegamos a un acuerdo con Mercosur, está China, que se come el mercado. Pero bueno, en definitiva eh, van por ahí. Más los muchísimos papeleos a los que se ven obligados. Uh
0: -huh. Oye, una última cuestión. Eh, cada vez hay más presión del sector primario sobre Bruselas, sobre cada gobierno. Mira Francia, mira la que salía hoy aquí en España. ¿Cuáles son los siguientes pasos para calmar los ánimos o no, por una parte y por otra? En Bruselas me dices que hay movilización en Estrasburgo, pero las autoridades comunitarias, ¿qué pueden hacer?
8: Pues para empezar están en pre-campaña electoral y aquí la fecha clave es el 9 de junio, que es cuando se vota, y donde se vuelven a repartir las mayorías en la Eurocámara. Ya. Esto les ha permitido a los agricultores una pequeña victoria estos últimos días, que es lo del barbecho, que condicionaba el acceso a las ayudas a tener un 4% de, de la tierra en barbecho. Bueno, pues eso ya se ha eliminado. Ahora lo que quieren también son más ayudas económicas. Vamos a ver, eh, no dejan de ser promesas electorales y la batalla está entre los verdes y los de la tierra si es que se puede dividir así pero ese es ese es el drama en el que nos encontramos
0: pues continuará y gracias Palo un abrazo adiós La mayoría de las protestas se han convocado sin contar con las autorizaciones pertinentes de las delegaciones del gobierno Algo que ha provocado que en muchos lugares haya cierta tensión entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad
3: Teníamos pactado desde anoche
4: salir a la 3 y ahora llegan y nos dicen que no podemos salir a la 3 Bueno, vale, pues eh, les hemos dado cinco minutos más de tregua y si no quieren por la buena, pues vamos a tener que romper por las malas Los tractores no entienden de caminos, saben andar por el campo
0: Francisco es uno de los miles de agricultores que finalmente han cortado parte de la cartera de Valencia. Una situación similar se ha vivido en Guadalajara, donde los tractores se han dejado ver por el polígono industrial. Ahí ha estado Miguel.
4: Nos van a exigir eh, un control de fitosanitarios, un control de, de abonado. Yo soy agricultor, yo no soy gestor, no soy eh, ingeniero... Es que eh, llega un momento que, que en, en esta vida no puede, te desilusionas. Yo antes traba, trabajaba y, y todos los años comprabas alguna maquinaria nueva. Ahora directamente trabajas a pérdidas.
0: La tractorada se ha producido al margen de las convocatorias de protestas de las principales organizaciones agrarias españolas que ya tienen previstas las suyas para los próximos días. Hoy desde el Gobierno han asegurado que entienden. ...y comparten las preocupaciones del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha prometido seguir hablando para solucionar la situación. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación...
9: ...y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción. Son unas preocupaciones que yo ya he dicho en más de una ocasión... ...el gobierno entiende y comparte, como siempre... ...diálogo, trabajo, compromiso... ...y eso es la posición que tiene el gobierno de
0: España... Valentín García es miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la principal organización que ha convocado a las tractoradas. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Valentín, buenas noches. Hola, hola, ah, buenas noches. Nos escuchamos bien, gracias por atendernos. voy um, a hacer una pregunta, a lo mejor no es sobre las movilizaciones de hoy, pero ¿no tiene la sensación de que en cualquier momento vais a formar parte de de la fachosfera de que esto lo va a politizar el propio gobierno Bueno, eso ya se nos ha acusado en muchos
3: medios y yo creo que esto ha sido nosotros como organización fuimos los primeros que hace un mes ya dijimos que había que movilizar porque la situación era grave lo anunciamos el 11 de enero escribimos una carta al resto de organizaciones invitándolas a las movilizaciones, cosa que no nos escucharon. Y nosotros ya veníamos de que el 5 de julio estuvimos en Madrid con 200 tractores porque, desgraciadamente, como ha dicho tu compañera, estos problemas
0: vienen de tiempo atrás. Mm. Vosotros habéis convocado algunas de las protestas en Burgos. ¿Cómo, ¿Cómo se ha organizado? Porque, claro, al margen de las tradicionales organizaciones, ASACA, Asaja, COAG, UPA, no sé, hacerlo por WhatsApp, Algún agricultor me decía que ha sido impresionante, sorprendente incluso. Sí, hay que reconocer que nosotros en Burgos
3: ha sido a través de la organización en Castilla y León, de la Unión de Campesinos de Castilla y León, pero en Valladolid, que yo soy de Valladolid, ha sido impresionante también lo que ha habido y ahí no ha sido ninguna organización agraria, es más ellos lo que han pedido era que nos mantuviéramos al margen como tal como organizaciones agrarias y así lo hemos hecho no por respeto a que coincidimos en los problemas y queremos ser muy coherentes con nuestras posturas esto viene también de que hay un problema de representatividad a nivel del Estado eh, se reconoce a esas tres organizaciones pero no se han hecho elecciones en el campo y allí están cada uno con el 33% pero también por el artículo 33 porque se les dijo en su día nosotros en los lugares donde se hacen elecciones, en Castilla y León en Cataluña, en Madrid y en Extremadura somos representativas las cuatro y el Ministerio no nos reconoce de ahí también vienen problemas
0: ¿Cuál es la agenda? ¿Hasta cuándo está previsto que dure esto?
3: Bueno, pues nosotros como Unión de Uniones lo tenemos eh, el calendario prefijado desde hace tiempo, mañana hay una concentración en Santa María del Páramo en León, el 8 hay una concentración el, el día siguiente día 8 en Ávila el día 13 eh, se va a ir al puerto de Santander y al puerto de Tarragona. Y luego la semana de 14, 15 y 16 se va a movilizar en pueblos de Segovia, Santa María de la Real de Nieva, Boceguillas y Venta de Pinillos. Y luego el, la traca final que esperamos tener el 21 de febrero en Madrid, toda la Unión de Uniones.
0: Mm, el tema de, de la PAC, el tema de la sequía. Si esto se, venía, se veía venir desde hace mucho, no solo desde hace un mes ni desde esta mañana ¿por qué no haya tomado decisiones? Bueno, yo creo
3: que el gobierno estaba muy tranquilo porque, repito, creo que eh, excepto la Unión de Uniones el resto de organizaciones no veían la necesidad que nosotros sí que veíamos de movilizar y bueno, afortunadamente yo creo que la influencia que ha tenido eh, las movilizaciones en el resto de países de Europa pues ha sido clave para que aquí se haya movilizado la gente. Porque la realidad, como bien decía tu compañera, la inmensa mayoría de los problemas serios de los agricultores y ganaderos son comunes a todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Eh, la importación de productos masivos de terceros países, donde no se les exige ni una parte de las restricciones que tenemos nosotros a la hora de producir, pues eso es una cuestión clave. No podemos estar produciendo a pérdidas porque tenemos una ley de la cadena que no nos garantiza que nuestros productos estén por encima de lo que nos cuesta producir. Eh, la burocracia, como bien ha dicho tu compañera también, pues es asfixiante. Tenemos entre pues, que más plan estratégico, condicionalidad reforzada, becan... Bueno, hay que ser un catedrático para poder llevar a cabo todas estas normativas. Luego salen fuera de tiempo. Tu compañera decía ahora, se ha aprobado la... que Ya no es obligatorio cumplir con el barbecho. ¿De qué me sirve a mí en el mes de febrero que ya me digan que, que no tengo que dejar barbecho? Eso me lo tendrían que haber dicho en el mes de septiembre, que es cuando se hace la normativa, que es cuando yo ahora ya no puedo sembrar un cereal en un barbecho, con lo cual estamos complicando la situación
0: y sacando normas como pollo sin cabeza. Hay mucha diferencia entre lo que protesta el campo español con, con el resto de Europa. Hay denominadores comunes más allá del libro franceses que eso va aparte. Sí, pues te insisto, yo creo que no, que, que la,
3: la, las cuestiones prioritarias, que es lo de que, que sea rentable ser agricultor en la Unión Europea, eso nos pasa en muchos países de Europa, porque estamos con una competencia desleal de países terceros, insisto, y luego el exceso de burocracia. No podemos tener 200.000 normas. Y, y, y algunas cuestiones claves, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de restricción de pesticidas, que suena muy mal, es una cuestión de que algunos fitosanitarios son imprescindibles para ahora mismo poder producir y lo que no podemos tener una ley de bienestar animal donde cada día se nos trata como que nosotros no miráramos por los animales cuando los ganaderos somos los máximos interesados en que nuestros animales se encuentren en perfectas condiciones porque cuanto mejor están,
0: más rentabilidad sacamos. Y una última cuestión, Valentín. Mi compañera Paloma mm, ha planteado algunas de las soluciones que se atisban, algunos de los problemas que tiene la Comisión en año electoral. ¿Cuáles serían esas soluciones? Pues hombre, pues desde luego un cambio de rumbo en la política
3: europea, eh, unas exigencias, insisto, para los países, eh, para los eh, productos que importamos de fuera y de verdad creernos que la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos dentro de Europa porque hemos visto lo que nos ha pasado en la pandemia donde éramos incapaces de tener mascarillas eh, se reían los chinos de nosotros y nos cobraban cuatro euros por una mascarilla ¿qué hubiera sido si en vez de ser mascarillas hubiéramos necesitado pan, hubiéramos necesitado patatas, hubiéramos necesitado carne? Yo creo que es una cuestión de lógica y de sentido común la agricultura y la ganadería es un sector fundamental y estratégico para los consumidores europeos si lo desmantelamos y no lo tenemos y lo tenemos que comprar, dependemos de que lo haya o no lo haya y del precio que
0: nos quieran cobrar. Es suicida sencillamente suicida Valentín García, miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos Gracias, seguimos en contacto Gracias a vosotros, un saludo Buenas noches Hemos hablado de las protestas en el campo Centenares de tractores que han salido a la calle han conseguido bloquear las principales vías del país una imagen a la que tendremos que acostumbrarnos durante estos días y que sirve para que nos demos cuenta, por fin, de la importancia del sector primario. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos, como siempre. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
6: Bueno, no Ángel, veo
0: que pudiste salir de la trampa. Joder, macho, muy bombardeo. Me he chupado 900 kilómetros del tirón. Para allá, dos horas parado para volver, en fin. Oye, ¿se puede, a ver, se puede cuadrar el círculo? Es decir, todos los que pensamos que tiene razón esta gente, ¿cómo se hace eso sin colapsarnos?
6: complicado porque lo que, está ferme, lo que está ahora eclosionando es una crisis que lleva 15 años larvándose, está ya ahora rebufo de, de los franceses que son los mejores desde, desde que cayó la cabeza de María Antonieta en montar revoluciones pero, pero es verdad que claro, básicamente lo que piden es, suena muy legítimo en los oídos yo creo que cuentan con una enorme simpatía en, 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 en todos los europeos no solo los españoles porque lo que piden es lo mismo, un, un, un descenso de la, un relajamiento de la burocracia verde que está atenazando a los productores agrarios, que simplificar la política agraria común que les dejen utilizar eh, algunos productos fitosanitarios para poder competir con otros mercados en, en, en igualdad de condiciones eh, eh, ayudas al campo en general es decir, yo, lo que yo me temo es que desde, desde Bruselas a veces se diseña eh, las políticas agrarias con una perspectiva de cierto elitismo hacia el mundo del campo como si fueran, no sé, paletos que no están concienciados con el cambio climático y a los que hay que reconvertir a la fuerza pero eso no ha salido bien nunca en la historia, porque el campo siempre ha sido motor de revoluciones y puede y puede producir un, un, un descalabro en el equilibrio político de los partidos en las próximas elecciones europeas, a poco que alguien avispado portavoce políticamente esas demandas, y además es que no es sano para, para, para nosotros, no podemos ser un balneario eh, y que el, el sector del campo se dedique a montar casas rurales para que venareen los ricos o sea no, no, es, no es inteligente y tampoco significa lo que, vamos a dar un bandazo contrario y apearnos de cualquier transición energética e ignoremos lo que está pasando con el aumento de las temperaturas y que ignoremos que debemos ir hacia modelos más sostenibles bien, pero pero hace falta un poquito más de coordinación y ya Bonda bueno, se ha dado cuenta hoy y ha retirado ya esa ley que pretendía eliminar el 50% de los pesticidas bueno, pues falta diálogo y a veces esta gente no tiene otra forma de hacerse oír que liando la parda claro. mm, la
0: verdad, continuará gracias Jorge
6: hasta luego, Ángel. Hasta luego, amigo.
0: Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua.
5: Hombre, hoy es un mal día para quedarse tirada en la carretera.
0: Pero muy malo. Pero muy malo, <risa> muy, muy malo, malo
8: muy malo. <risa> <risa> malo. Pero bueno, que si no te quedas en medio y te has quedado tirada en la carretera, bueno, pues mucha tranquilidad y no te enfades si descubres, oye, que tu seguro ha tardado mucho en enviarte la grúa allá donde
5: estés. Bueno, le puedes decir precisamente a esa persona que, oye, con la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Ya sabes, vete a la Mutua a condiciones en mutua.es.
1: Estás escuchando la linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
1: A los que no marcáis
8: la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza
1: en unviajeportantos.es.
4: Lowey, somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
3: Por la mañana en la radio. La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Entramos en clase de economía. El gobierno ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional. Pasará de 1.080 a 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Un incremento que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Marta Ruiz, buenas noches.
10: Buenas noches. Ya en febrero, 12 millones y medio de trabajadores verán incrementada la nómina en 108 euros. La subida del salario mínimo tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero. Pasa de los 1.080 a los 1.135 euros brutos en 14 pagas y beneficiará sobre todo a mujeres y jóvenes del sector de la hostelería, comercio y agricultura. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
8: España tiene una distancia a día de hoy de 19 puntos con las medias salariales europeas. Quiere ello decir que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como país para seguir incrementando los salarios en nuestro país. No solamente el salario mínimo, sino el salario de las gentes trabajadoras de España. El salario
10: mínimo se ha revalorizado un 54% en cinco años y ya supera el objetivo del 60% del salario medio en 13 de las 17 comunidades autónomas. Hacienda eleva el mínimo exento a... Hasta los 15.876 euros para evitar que el IRPF se coma este último incremento que, como en las tres últimas ocasiones, no cuenta con el apoyo de la patronal.
0: Pilar García Laranja, buenas noches.
10: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
0: Oye, el salario mínimo se ha revalorizado un 50% en cinco años, supera ya uh -huh. el 60% del salario mínimo, prácticamente en toda España. ¿Qué es exactamente el salario mínimo interprofesional? Ahora solo preguntamos al experto, pero así a bote pronto, Pilar. Dame tu opinión.
5: Bueno, vamos a ver. El gobierno es quien tiene la potestad de subir el salario mínimo interprofesional y lo ha hecho. ¿no? Y como explicaba la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, hace un instante muy bien, bueno, pues entre las 17 comunidades autónomas supone ya el, salario mi el 60% del salario mínimo. ¿no? Pero es que no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Lerma. Ángel, no son los mismos costes no, no es el mismo precio de la vida Estar en una gran ciudad que, 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 en el, que en el mundo rural ¿no? Si tú le preguntas a alguien ¿Es bueno que se suba el salario mínimo? Pues claro Si tú le preguntas a alguien Oye, ¿tú quieres trabajar dos horas y media menos a la semana? Pues claro, pero nadie piensa que dos horas y media menos a la semana Son quince días más de vacaciones pagadas al año Igual si se lo preguntas al dueño de la pluquería o al dueño del bar, o al dueño del restaurante, o al dueño de la gestoría, pues se lo piensa dos mm, veces, ¿no? ¿no? Y ahí estamos.
0: Cuestiones varias. Todos los países europeos tienen salario mínimo. Uh -huh. ¿Cuándo se implantó en nuestro país? Vamos a hablar con quien se lo sabe. Carlos Victoria es economista, profesor en la Universidad Comillas y CADE. Carlos, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Eh? ¿Cómo de necesaria en una economía? moderna, europea, como la nuestra es la figura del salario mínimo
7: Bueno, el salario mínimo es una de las múltiples herramientas de regulación del mercado laboral de que disponen los gobiernos está bastante generalizado en, en países a lo largo del mundo y en particularmente de nuestro, de nuestro entorno y lo que hace es establecer un, un suelo mínimo es un, es un precio mínimo el salario eh, por debajo del cual no pueden fijarse los salarios
5: Carlos, ¿qué tal? Buenas noches ¿Es, es un sueldo un salario mínimo en teoría para, para trabajos eh, digamos de menor preparación o, o, o trabajos en los que no necesites eh, tener una formación muy especializada, ¿no? Pero, pero, ¿a ti no te da la sensación de que a veces hay gobiernos que se lo toman más como un subsidio que no como el pago por un empleo?
7: Bueno, como digo, es una herramienta más. Eh, debemos dejar de pensar en medidas concretas y pensar más en objetivos de política, ¿no? Y, y precisamente, el salario mínimo es, si bien para uno de los objetivos que es impedir eh, que, que los salarios se fijen por debajo de un mínimo o para compasar eh, subidas de estos de estos mínimos no, en esta idea de, 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 de trabajo decente que dice la, la OIT, es verdad que hay otras herramientas que son mucho más útiles, eh, por ejemplo, para complementar los salarios o para reducir la pobreza laboral y más en un país como el nuestro en el que eh, las tasas de temporalidad o de parcialidad son muy, son muy grandes.
0: ¿Otras otras propuestas o medidas como cuáles, profesor?
7: Pues, por ejemplo, eh, hay países en los que se han implementado eh, lo que se conocen como impuestos negativos sobre la renta, que es como un IRPF, pero al revés. Es, es un, una transferencia de renta si no se alcanza eh, un determinado nivel de salario. Eh, y esta es una de las medidas que siempre se suele decir que no es sustitutiva del salario mínimo, lo que es es complementaria. Eh, el salario mínimo fijaría eh, un precio, un, un umbral eh, mínimo y, y el complemento salarial o, o el impuesto negativo sobre la renta lo que haría sería, en estos casos pues, de trabajo intermitente o de que no se alcanzara una renta mínima anual, complementar las rentas laborales. ¿eh?
5: Bueno, de, de esas medidas habla sobre todo en España Cepime, ¿no? Los, las, las pequeñas y medianas empresas. Eh, aquí se podría implantar?
7: ¿Hubo un impuesto negativo? Uh
5: -huh. Bueno, lo que te dicen los empresarios es no me cargue usted todo el coste a mí. Está muy bien que subamos los, los salarios, pero en fin, nunca hablamos de bajar impuestos. Por ejemplo, el coste de la seguridad social.
7: Sí, es, es cierto que el, el, una de las ventajas a nivel político que tiene el salario mínimo es que no tiene, como instrumento eh, de regulación, es que no tiene costes sobre las arcas públicas. Eh, lo que hace es, dada la distribución que habría eh, en el mercado entre empresa y trabajador, lo que hace es redistribuir. Eh, traspasa una parte o traspasa parte del coste de la empresa, o sea, del trabajador a la empresa. ¿no? Esta, esta subida de salario correría a costa de la empresa y, y aquí es donde eh, entraría el argumento ¿no? de, la, de la patronal de las pequeñas y medianas empresas que en la línea de si se produce un incremento de los costes eh, laborales, eh, pues una de las opciones que hay es compensar eh, parte de este coste o reducir la carga eh, Vamos, la, la carga de costes sobre el trabajo mediante reducciones de cuotas claro. a la seguridad social u otro tipo de instrumentos.
0: Por enmarcar la cuestión, profesor, ¿qué países tienen salario mínimo?
7: Pues, en términos generales, eh, es un instrumento bastante extendido. Es decir, eh, habría que irse a ejemplos muy concretos de países que no, lo, que no lo tuvieran. Estados Unidos, por ejemplo, eh, que es para algunos el arquetipo de economía regulada lo tiene y los debates han sido eh, intensos. Un país que no lo tiene eh, sería Italia, por ejemplo. Eh, pero vamos, como digo, es una herramienta de política pública muy utilizada y, y muy común.
0: Bueno, más allá de la política y del lío, nos interesaba saber técnicamente qué es, qué consiste y... Y para eso hemos llamado a Carlos Victoria, economista, profesor en comillas y cade. Gracias por la clase, Carlos.
7: Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.
0: El gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley en el que prohíbe los conocidos como contratos a llamada para los trabajadores a tiempo parcial. Las empresas tendrán que especificar en el contrato el margen de duración del mismo, otras condiciones como la jornada, la distribución el periodo de prueba... Si la empresa no lo hace, el trabajador pasará a ser indefinido. ¿Esto qué supone, Pilar?
5: Bueno, vamos a ver, habrá que esperar al, al detalle, Ángel, pero hoy en día cualquier eh, contrato, cualquier empleo, tiene un contrato por horas, imagínate que es este de llamada, ¿no? Y ahí se especifica el salario, se, des, se especifica el detalle, del trabajo que tiene que hacer el trabajador, en fin, o sea que, que vamos a esperar a que, desarrolle, a que se desarrolle la norma, pero yo te recuerdo que, que en este país hace dos años se prohibió despedir, según Yolanda Díaz. Y en algunas multinacionales se están despidiendo como si no hubiera un mañana. A gente, por cierto, a partir de los de los 55 años, ¿no? Y en todo caso, a mí me parece que el debate de fondo aquí está en que parece que trabajar es un castigo para este gobierno. Entonces, trabajar está mal y todo lo que sea trabajar menos está bien, ¿no? Y a mí, no sé, yo, yo creo que esto se, debe, se merece un debate... ¿Serio de verdad?
0: Porque sí. el trabajo forma parte del desarrollo del ser humano. Trabajar es, de, es la fachosfera. Eh, hablando de la reina de Roma, Yolanda Díaz ha vuelto a ser protagonista hoy en el Consejo de Ministros, ha reavivado la polémica del sueldo de los directivos.
8: Hay casos extremos en los que la distancia no es de 54 veces, es de 200 veces, lo que indica que tenemos un debate importante en términos democráticos en nuestro país acerca de las retribuciones en los consejos de administración y, por supuesto, de la banca y las retribuciones, y las distancias que hay con las rentas de los asalariados y asalariadas en nuestro país.
0: Yo propongo que hagan también las distancias de quién vive por el morro en Madrid viviendo de fuera y cuánto cuesta los que vivimos y pagamos la casa en Madrid. Por ejemplo, ¿cuánta distancia hay entre pagar una hipoteca o un alquiler en Madrid y quien vive en una casa oficial de 400 metros? ¿Cuánta distancia hay? En fin, ¿puede hacer algo el gobierno, Pilar?
5: Bueno, en principio no, porque esto sería una decisión de los consejos de administración de las de las empresas privadas, ¿no? Lo que sí que puede hacer el gobierno es algo que les encanta, que es subir los impuestos. Imagínate, ganas 150.000 euros brutos al año, pues un 60% de IRPF, ¿Qué ganas eh, 200.000, pues un 65% y así hasta el infinito.
0: El gobierno asume que el PP va a tumbar en el Senado la senda de estabilidad de los presupuestos, no tiene mayor importancia porque luego la aprobarán en el Congreso. María Jesús Montero, nunca defrauda.
8: Nosotros ya sabemos que mañana van a votar que no. Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no. Es lo que marca la ley de estabilidad. Y cuando eso ocurra, entrarán en vigor los objetivos de estabilidad que se aprobaron con la comisión en el mes de abril. Y serán más perjudiciales para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque así lo ha querido el Partido Popular.
5: Bueno, bueno, bueno. bueno. ¿Qué? O sea, los socios de gobierno, de este gobierno, no es el Partido Popular. Este gobierno decidió tener unos socios, entre ellos Junts, que es a quien todavía no han conseguido convencer porque en esta lluvia de ideas que se da cada día el Moncloa <ríe> sí, sí. o Podemos para ver cómo traemos o no traemos a Puigdemont Contento, verdad pues no le han convencido todavía. El Partido Popular le ha puesto dos condiciones bastante razonables al Partido Socialista para votar mañana los presupuestos. La primera de ellas es bajar los impuestos, que parece que es algo, eh, en fin, de lo que este gobierno nunca habla pero que parecería razonable. Y la segunda es gastar con criterios de eficiencia el gasto el dinero público, ¿no? que parece que también es algo bastante normal y bastante razonable cuando se trata de, de saber en qué se gasta el dinero que es de todos nosotros, de todos los contribuyentes, y el gobierno ha dicho que no.
0: Un par de píldoras hablando del sector público. La tasa de temporalidad... En el público Roza ya el 30% en España Duplica la del sector privado Según datos de Eurostat Nuestro país es el segundo en Europa Con la mayor tasa de temporalidad ¿Por qué sigue subiendo?
5: Bueno, sobre todo porque Porque contrata a miles eh, Imagínate el caso de la educación Miles de profesores desde septiembre hasta junio La pregunta es ¿Y por qué no se hacen contratos fijos Discontinuos, no? También en la administración pública y la respuesta es porque hay un coste eh, de seguridad social que no se quiere asumir. ¿no? Y a mí me parece que el primero que tiene que dar ejemplo es el Estado. Tiene que contratar en condiciones razonables a todos sus empleados que son servidores públicos. Ya bien sean funcionarios o sean empleados públicos, policía, médicos, enfermeros, profesores... Pero esto que aplican a rajatabla al sector privado no se lo aplican en el sector público.
0: La semana pasada fueron citados... Espérate, no. Hoy al gobierno no. también le ha subido el sueldo a los funcionarios, hablando del sector público, un 0,5. Un incremento que beneficiará a más de 3 millones de personas que tendrá un coste agregado de 820 millones de euros que ni que decir tiene, vas a pagar tú. Y yo, y, yo, y yo, por cierto...
5: Mientras se incrementa la temporalidad y se desploma la, la productividad, ¿no? Bueno, en el caso de, 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 algunos, eh, de algunos servicios públicos, yo creo que por fin, tres años después de terminar la pandemia, ya van a eliminar esto de la hora previa y
0: estas cosas. La cita previa, ¿no? Eso, la bueno, cita previa. lo veremos, lo veremos. Lo veremos. No, no lo he visto yo con estos ojitos. En el Congreso de Estados Unidos, los consejeros delegados de las mayores redes sociales del mundo comparecieron la semana pasada. A esa audiencia asistieron como público los padres de niños víctimas de abusos en redes sociales. Claro, el momento fue muy tenso y la desesperación de muchos de ellos fue indescriptible. Mr. Zuckerberg,
6: you and the company. Señor Zuckerberg, sé
3: que no es su intención, pero usted y las otras empresas como la suya tienen sangre en las manos. Tienen un producto que está matando gente.
0: Así de claro, interpelaban el creador de Facebook, presidente de Meta, Mark Zuckerberg. El tema ha hecho mucho ruido en Estados Unidos y nos ha hecho preguntarnos varias cuestiones. Por ejemplo, ¿han llegado al límite las redes sociales? Una pregunta que no deja de ser, en fin, con respuesta, ¿son seguras? ¿Desaparecerán estas plataformas tal y como las conocemos hoy? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Oye, empezando por el principio, por esa citación en el Parlamento de Estados Unidos, ¿por qué fueron citados, pues nada más y nada menos, que los números uno de esas superempresas? Bueno, pues porque el
9: miércoles pasado estaba convocado el, el Comité Judicial del Senado de la Cámara Alta del Congreso para tratar en general el tema de la explotación de menores en Internet y por supuesto la necesidad de implantar legislación contra los depredadores que existen en estas plataformas. ¿no? Y por eso fueron cintados cinco primeros espadas los consejeros delegados de las redes sociales más importantes. Como comentabas, Mark Zuckerberg de Meta, Facebook, eh, Linda Yacarino, de X, la a Twitter, que es la, la, el dueño Elon Musk, Show Thing Chiu, que es el de TikTok en Estados Unidos, Jason Citron de Discord y Evan Spiegel de, de Snap, que es otra bastante
5: útil. Casi nada. Los cinco magníficos, Mario. <risas> Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Es que el tema es muy serio, ¿no? ¿Qué, qué le recriminaba exactamente los senadores a estos directivos de, de estas multinacionales?
9: Bueno, la frase que hemos escuchado antes fue del senador republicano Lindsey Graham, que se despachó a gusto con el fundador de Facebook, y, y, que, y que recibió los aplausos de los padres de los niños víctimas que estaban allí en la audiencia, ¿no? Claro, esto es como todo, como es política, después, este era republicano, después el senador demócrata Jono pues continuó hablando de las víctimas, diciendo, y cito literalmente, son familias que han perdido a sus hijos, son familias de todos los países cuyos hijos han autolesionado, que han padecido baja autoestima, a los que se les han vendido píldoras mortales en internet, o sea que es que han, han muerto algunos. O sea, Internet es un lugar peligroso para los niños y sus plataformas, las redes sociales,
0: son lugares muy peligrosos para ellos. Mm -hmm. mm, esto daría por una tesis doctoral y seguro que las hay. ¿Cuáles son los peligros que nos encontramos en las redes sociales? Ojo, no solo en Estados Unidos, porque eso ya no existe. Quiero sí, decir, sí, no existe sí. la separación por países, claro. Exactamente eso es verdad. Yo creo que
9: eh, las redes sociales yo creo que también actúan como un gigantesco amplificador de todo lo que pasa en la sociedad, para bien y para mal. Y aunque en general el anonimato de Internet en general ayuda más a los malos que a los buenos, el anonimato es el gran problema y creo que yo lo distinguiría en tres grandes grupos de riesgos, por un lado lo que comentaban los depredadores sexuales, que es uno de los grandes problemas que encaran los niños y los adolescentes en las redes, el segundo grupo serían todos los temas del mercadeo con los datos personales. Eso lo estamos viviendo todos los días, lo hablamos con las cookies la semana pasada. Y el tercer grupo sería la influencia que producen los grupos sobre las personas vulnerables, pero no solo los niños. ¿eh? Tú hablabas el otro día de, de, las, de las estafas del amor y demás. Uh -huh. O sea, hay estándares imposibles de belleza y de felicidad, la depresión, trastornos psicológicos, de la alimentación y los algoritmos estos famosos dirigidos a crear adicción o el propio ciberacoso.
5: Pero las empresas, Mario, no hacen nada para controlar o para mitigar estos riesgos, o hacen poco, o...
9: ¿O prefieren mirar hacia Toledo? Pues, pues, bueno, aquí me atrevo a decir que, que la tercera categoría que hablaba antes, esa de las influencias de los estándares imposibles, esa influencia negativa, el peligro no son solo las plataformas, sino la sociedad en su conjunto tiene parte de culpa, y no poca, ¿eh? porque somos los individuos o los grupos los que generamos esos contenidos, esas tendencias, y por lo tanto los que inducimos a, a pensar de una manera determinada las famosas burbujas. Ahora, pero en general, como decías Pilar, eh, y lo denuncian muchísimos padres y muchas organizaciones especializadas, incluso los legisladores como en Europa, eh, las compañías no hacen lo suficiente para proteger a los menores porque tienen que llenarse los bolsillos gracias pues a esta falta de control, porque así tienen pues muchos más usuarios, muchos más datos de los usuarios y por lo tanto más publicidad y más ingresos.
0: El propio Zuckerberg pidió perdón a las víctimas en esa declaración. Bueno, casi lo obligaron, pero claro, pedir perdón con la que está cayendo y con la que han liado a buenas horas, ¿no?
9: hombre, fíjate, le decía literalmente cuando se tuvo que levantar y dijo lamento todo lo que ustedes han pasado nadie tendría que sufrir las cosas que, que sus familias han padecido y tal fueron unos segundos, pero es que estaba desencajado no sabía dónde meterse, o sea, tartamudeaba estaba pálido, si veis en el vídeo del Congreso eh, cuando intentaba contar las medidas que está tomando Facebook Instagram o Whatsapp, digo porque son las tres que, que están dentro de su, de su empresa el senador Hawley le respondía que solo era para ganar dinero en cuanto decía algo, el senador decía, para ganar ganar más dinero y para ganar más dinero nadie se cree el control de la pribra, de la privacidad ni de los controles sobre menores que tienen las redes eso es una realidad vamos de todas maneras yo creo que las bofetadas curiosamente más grandes no se las llevó este señor se las llevó el se, eh, show Cichu, que es el de TikTok porque yo creo que eso es probablemente eh, donde más casos se han detectado de pornografía infantil de mm. abuso de menores Mira, lo de los juegos imposibles
0: déjame contar un, entre paréntesis un caso personal el otro día colgué en TikTok un videoblog de lo que hago todos los días hablando del ninot de Puigdemont con Pedro Sánchez lo habéis visto y ha generado sí. su polémica y tal sí, y claro, sí, yo hablé del ninot y mostré el ninot en el videoblog y seguí hablando no dije nada explícito, ni muchísimo menos me retiraron el videoblog por incitación al abuso sexual y esas cosas sí, sí, sí. con lo que ves por ahí, macho sí, 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 ¿No, no? Sí, no, y es alucinante en tu caso, pues, funciona un poco, ¿no? Bueno, bueno, no sé. En fin, el, el, lo del Nino, la foto del Nino, si ¿sí está en todas partes. Ya. Pero bueno,
5: bueno. En, el, en el caso de TikTok, yo creo que es que como la matriz es china...
0: Ya. Sí. Bueno...
9: Es que además, encima que los uh -huh. controles que hacen y, y los algoritmos para detectar esas cosas funcionan y fallan como una escopeta de feria, pero es que es verdad es que, de hecho, eh, aunque la filial es eh, norteamericana y aquí en Europa también vivimos de la versión occidental, pues claro, allí en el Senado aprovecharon que el pisuerga pasa por Valladolid para hacerle un tercer grado a este señor y fue el tema del día, sobre la compañía matriz y una cosa muy importante qué influencia que pudiera ejercer el gobierno chino en el robo de datos, en la desinformación y en la propaganda sesgada hacia Estados Unidos y otros países de Occidente. O sea, que le, le sacudieron, pero bien, porque parece que se reabre la polémica de si disolver o nacionalizar TikTok
0: allí. Que ¿Os acordáis que esto empezó con Trump? Uh -huh. Bueno, es que lo que me falta es que nos den lecciones de lo que tienen que censurar y lo que no en Internet los chinos, los chinos que como sí, todo sí. el mundo sabe, son completamente libres y su gente es completamente libre sí, y un Estado democrático. Bueno, um, Mario, ¿qué medidas se proponen para atajar en teoría, en principio, y así a grandes rasgos, estos problemas... Bueno, yo creo que todo el mundo coincide, para
9: empezar, en que falta legislación y supervisión. Eh, las grandes tecnológicas hacen siempre mucha presión y frenan los avances normativos y los usuarios solo pueden casi suplicar cuando tienen un problema a las plataformas, llamarlas cuando les quieren quitar su identidad o alguna cosa, o sea, no hay, no hay defensión. Estamos muy, de, muy indefensos. Ahora, me quedo con un comentario que hizo la senadora demócrata Amy Klobuchar, que me gustó el comentario, para reflexionar. Dijo, cuando un avión Boeing pierde una puerta en pleno vuelo hace varias semanas, nadie puso en duda la decisión de dejar en tierra toda la flota de estos modelos de aviones y dijo, entonces, ¿por qué no tomamos con la misma determinación medidas parecidas contra el peligro que representan estas plataformas cuando pasan estas cosas, cuando hay niños muriendo? Uh -huh. Lo dejo ahí, sí. pero es
0: interesante el... El Dinero, lo que decía el otro parlamentario Dinero sí.
7: Claro,
5: sí, la, sí, la, sí, cuestión, la cuestión es que si esto no se regula y se controla Mario... ¿Tendríamos el valor todos de desconectarnos y decir, bueno, ahí os quedáis?
9: Ahí, ahí está el otro gran problema, la otra cara de la moneda. Es que muchos analistas tecnológicos, psicólogos, sociólogos, ya coinciden que las redes sociales son la droga del siglo XXI. Algunos han llegado a decir que engancha más que la cocaína. Y yo creo, sinceramente, que no seríamos capaces, en conjunto, de dejar una red, por perniciosa que ésta sea. Esa es la realidad. O sea, es que aceptamos los, las cookies, aceptamos todo y entramos para adentro sin mirar, ¿no? De todas maneras, de todas formas, yo creo que hay un estudio realizado por la consultora Gartner, que está muy especializada en temas de tecnología, que decía que la gente sí está tomando conciencia de lo que está pasando y, y decía que casi la mitad de los usuarios habrán abandonado las redes sociales o limitado mucho su uso en dos años. O sea, eso no significa que desaparezcan las redes, pero eso significa que millones de personas van a limitar lo que comparten, lo que cuentan en las redes y probablemente van a empezar a buscar otro tipo de,
0: de redes sociales. ¿no? Bueno... Yo no me creo que nos desconectemos sin más cuando esto puede ser una adicción, pero yo, yo quiero, quiero creer que sí, que es posible, no sé tú cómo lo ves
9: hombre, eh, yo creo que lo bueno es que la gente va aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo y la gente ya empieza a no fiarse de que saber que ahí dentro de las redes hay bots, estos robots que hay mucha desinformación la propia les decía que ya este año el 60% de la información que hay en, en internet eso es falsa de la inteligencia artificial de los usuarios tóxicos, de los depredadores del uso y del abuso que hacen estas compañías de nuestros datos cada vez la gente es más consciente de eso ahora yo creo que no seríamos capaces de vivir sin redes como dices tú, ¿no? Yo creo que la gente se movería hacia redes más limpias, eh, que no usen inteligencia artificial de una forma tan salvaje, que prioricen a las personas sobre el marketing, en definitiva más humanas, ¿no? Y aquí está la trampa, una trampa que sí lo dejo ahí para terminar, mm, serían más caras, es decir, llamadas premium de pago como quieras, que es lo que ya se nos están proponiendo. ¿Quieres, ¿No quieres cookies? ¿Quieres privacidad? ¿Quieres que la cosa sea limpia? Paga. O sea, de esta historia yo creo que, que hemos visto nada más que el primer capítulo cuando vimos lo de las cookies y le queda mucho
0: recorrido a esto. O sea, que al final el resumen es pasta. Pasta. De nuevo, por tercera vez, terminamos en el dinero. Como cada martes, hablamos de tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario. Buenas noches, Ángel. Un Adiós, amigo. Chao, chao. Eso. Mira
5: que a mí me cae mal el Zuckerberg este. ¿eh? Desde que vi la peli Ya te digo. de Facebook, de verdad no puedo. ¿Cómo puedes crear una plataforma para espiar a tus compañeros de universidad?
0: Pues mira, y luego se te va de las manos y pasa lo que pasa. Bueno, Pilarín, mañana más.
5: Un besito, hasta Otro, mañana. Otro, adiós, chao,
0: chao. chao.
3: La linterna.
1: COPE. Estar informado. En la, radio, en la
3: radio. Con la atención
9: puesta en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores.
6: Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal Alberto? Bueno,
1: Todo pasa en COPE.
6: españoles pierden 12 millones. De,
3: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio Todo Pasa en Herrera en Cope.
1: De camino al cole de los niños, un
8: poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al super a hacer la compra, un poco de memoria.
5: Plátanos y yogures.
8: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
9: Vuelven los clásicos de mano del mejor. Oiga. Porque no hay dos sin tres.
4: Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10 Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí
9: Classics con José Luis garcía Esta semana, El demonio de las armas El viernes a las 10 de la noche En 13
2: esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta Y frenar el hambre y la pobreza Es hora de utilizar este nuevo poder Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org
8: A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y vuelves con un coche Ibas a por pan pero has vuelto con una escoda. Y del pan
2: el rastro
9: este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Skoda. .es.